0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen, -co, Afen Co, la collégiale de la FEN. Aujourd'hui, on en est au numéro 290 et on a la chance de pouvoir euh, réinviter la l'AFINEF euh, et on invite sa déléguée générale qui, pour la première fois à venir, Sylvanie Duval. Sylvanie Duval, bonjour. Bonjour, euh,
1: je suis ravie d'être là et euh, ravie de donner de nouveau une voix à la l'AFINEF, euh, donc disponible pour répondre à
0: toutes les questions. Et ben, première question, qu'est-ce que c'est la FINEF?
1: Alors, la FINEF, euh, c'est une association, donc, c'est l'association qui rassemble les entreprises du numérique pour l'éducation et la formation. Euh, c'est la première association constituée en ce sens puisque sa création remonte à 2012, donc c'est une association oui, qui finit par être assez ancienne. Euh, nous comptons aujourd'hui environ 110 membres, euh, des membres qui sont à l'image de la filière de par leur taille et de par la diversité des secteurs d'activité qui sont représentés. On a des éditeurs de ressources, de NT, des fabricants de matériel, etc., euh, donc la Finef, euh, elle est constituée quand même, et ça c'est un peu son ADN majoritairement, de PME qui sont bien implantées euh, dans le secteur de l'éducation et de la formation professionnelle depuis plus de 15 ans. Mais elle a aussi des startups nouvellement créées et aussi des grands groupes. Donc voilà pour euh, le, euh, le panorama de l'association. Alors est-ce que des responsables
0: de formation peuvent venir s'inscrire
1: alors, des responsables de formation, non, ils ne vont pas pouvoir venir s'inscrire. Euh, alors, jusqu'à récemment, euh, il fallait euh, globalement euh, éditer ces solutions ou être fabricant de matériel, puisque la Finef ce sont les industriels euh, pour le numérique, en fait. Et euh, on a décidé d'élargir un petit peu, d'ouvrir. C'est-à-dire que désormais, il y aura davantage d'organismes de formation qui vont pouvoir, entrer à la FINEF à partir du moment où euh, les usages numériques euh, sont euh, importants euh, dans, leur, euh, dans leur activité.
0: Très bien. Alors, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur euh, Plusieurs choses. Donc, euh, la FINEF déjà promeut les usages numériques euh, dans l'éducation et la formation, euh, dans la mesure où, évidemment, ces usages vont permettre d'améliorer les performances des élèves, des apprenants, et dans la mesure où le numérique pour l'éducation et la formation a un impact sur l'inclusion, l'égalité filles-garçons, le décrochage scolaire. Oui. Donc, il y a vraiment un volet, euh, finalement, social au numérique éducatif oui. Hein, oui. Euh, dont on ne parle pas, pas si souvent que ça. Oui. Euh, donc, au-delà de ça, au-delà de promouvoir, euh, l'objectif de la FINEF est aussi de fédérer donc, les entreprises de la tech. Quand tu les dis présenter. promouvoir,
0: c'est le fait de se réunir, d'avoir des euh, conférences, euh, newsletters, des choses comme ça
1: Alors, promouvoir, c'est mettre en avant. D accord. D accord. Ensuite, les fédérer pour mieux les représenter en fait, auprès des institutionnels et pour que leurs intérêts soient pris en compte. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment de construire une industrie numérique puissante. Mais euh, un autre objectif de l'association, c'est de rapprocher les acteurs, à savoir les entreprises, les institutionnels, les collectivités, les académies, d'autres associations, des partenaires financiers, j'en oublie sûrement, et aussi les utilisateurs. Et l'objectif, en fait, c'est de construire ensemble la politique du numérique pour l'éducation et de la formation de demain. Donc, voilà, globalement, on est comme un intermédiaire.
0: À... Par Contre. rapport aux autres associations qui existent, on peut penser à Tech France, France Pédagogie Immersive, des structures comme ça, euh, vous leur parlez ou vous dites pas de sa session... chaîne oh.
1: Ah oui, on leur parle, ça évidemment. On est, on est complémentaires. On travaille ensemble sur pas mal de sujets, notamment à l'international. Et ça a fait sourire, euh, bref, quelqu'un avec qui je discutais il n'y a pas très longtemps lors du BEP. Je lui ai dit Mais on n'a aucun problème avec les bimembres. Et donc, je pense que le mot bi-membre a remporté le marché. En gros, tout ça pour dire qu'on peut être membre de la FINEF et membre d'EdTech France. On peut aussi être membre des éditeurs d'éducation et membre de la Finef, hein. on, a, on a pas mal de, de membres qui sont dans, dans une situation de double appartenance.
0: Voilà. Ça coûte combien d'adhérer à la Finef
1: oh, C'est la ruine. Euh, non. Euh...
0: Bah, bravo, bravo à la promotion. Hein.
1: <rire> non, non. Euh, L'adhésion euh, et le montant de la cotisation est proportionnel au chiffre d'affaires. Donc, ouais. c'est équitable, finalement, entre, pour tous les membres. Et effectivement, on a aussi un tarif jeune pouce, donc, ouais. qui permet aux, aux tech qui sont toutes nouvelles, euh, d'entrer euh, dans l'association à prix euh, très compétitif. Et en même temps, euh, la Finef, en fait, va les accompagner, va leur permettre de mieux comprendre, de décrypter tout le marché de l'éducation, de les acculturer et ça va leur faire gagner un temps fou, un temps précieux, puisque finalement l'ADN de notre association, c'est de se baser sur l'expertise des membres et l'entraide. C'est vraiment ce que j'ai repéré en, en arrivant dans cette association, c'est l'entraide, le fait que ceux qui sont implantés sur le marché depuis plus longtemps vont donner du temps, vont donner des conseils, vont dispenser des conseils aux euh, nouveaux arrivants. Et euh, ça, c'est une solidarité euh, assez agréable à observer.
0: Ouais. Ben c'est très, très bien, parce que souvent, les, les techniciens ont de bonnes solutions, mais ils ne savent pas les mettre sur le marché. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui les accompagnent pour leur montrer un peu comment fonctionne ce marché de cooptation. Donc, une fraternité technologique, très bien, bravo. Oui, c'est
1: euh, ça, alors, fraternité contre... technologique, j'aime bien.
0: Très bien. Alors, par contre, vous avez une belle actualité aujourd'hui, non Enfin, aujourd'hui, euh, c'est le dernier oui. temps. Oui,
1: c'est bon, pour ça je réfléchissais. C'est
0: ouais, ça. C'est des choses
1: ouais, ce matin. Et donc, je me disais, tiens, peut-être… Euh, voilà. Il déjà
0: courant, est déjà au courant, c'est dingue, ça.
1: Euh... <rire> euh, oui, effectivement, on, nous avons un nouveau président à la FINEF. Euh, donc déjà, oui, je tenais à remercier, euh, puisque moi, je suis arrivée il y a six mois et j'ai connu euh, la Finef avec, à sa tête, Marc Alperovitch, oui. qui a été un président remarquable, euh, un président euh, formation professionnelle. Et là, on a un président, alors évidemment, il ne s'occupe pas que de formation professionnelle, mais il provenait de la formation professionnelle puisque c'est un certificateur. Et là, on a un président qui provient plutôt... Du K12, donc euh, il s'agit de Pierre Laborde qui est euh, CIO de Cabrilogue, donc spécialisé dans l'enseignement des mathématiques. Et qui dit nouveau président dit évidemment nouvelle énergie et nouvelles voilà. orientations. Euh, Est-ce que tu veux que je te donne les nouvelles orientations de la finesse Eh bien,
0: oui, je veux bien. <rire> euh,
1: donc, déjà, il s'agit d'accompagner euh, et puis aussi de favoriser la croissance. On a des objectifs de croissance importants. Et euh, bah, tu vois, euh, en 2022, euh, la FINEF a, a, bah, c'est marrant ce chiffre, a 22 nouveaux membres hein, donc supplémentaires. Merci. Et là, depuis le début de l'année, euh, on en a 7. Et avec le nouveau, ça va faire 8. Donc, on est vraiment dans une perspective de croissance avec un objectif. Euh, donc là, on a 110 membres aujourd'hui, avec un objectif autour de 150, 160 membres à la fin de l'année euh, 2023. Donc déjà, il y a créé les conditions de possibilités de cette croissance et l'accompagner. Ensuite, on veut développer le volet international, euh, puisque tout ce qui a trait à Erasmus, euh, c'est aussi le bébé euh, du nouveau président. Euh, et en même temps, il faut être réaliste, euh, à peu près un peu plus d'une tech sur deux s'intéresse à un développement à l'international, ou en tout cas euh, le, le fait. Euh, donc, nous, on a envie aussi d'accompagner ce mouvement. Et euh, pourquoi pas, euh, en tant qu'association, de répondre à un Erasmus, et on s'est rapproché euh, pour ça, de nos homologues aux Pays-Bas et en Belgique lors du BEP.
0: Alors, donc... pour ceux qui ne connaissent pas Erasmus, Erasmus+ c'est quoi
1: eh bien, euh, en fait, euh, ce sont des financements européens qui vont venir euh, accompagner des projets. Euh, ces projets euh, pour, euh, en lien avec l'éducation, euh, ces projets pour pouvoir être financés, donc il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs strates de financement, mais doivent obligatoirement euh, au moins associer deux, deux pays membres. Et donc, on peut jouer en tant qu'entreprise, on peut jouer entre guillemets. En tant qu'association, euh, le but euh, va être de, euh, de proposer quelque chose en lien avec les orientations finalement, euh, de, la, de la Commission européenne. Donc, par exemple, si vous voulez, euh, si on veut lutter euh, contre euh, le décrochage scolaire ou si on veut promouvoir l'égalité filles-garçons, euh, l'enseignement des mathématiques auprès des filles, etc., euh, ou une meilleure orientation euh, via le numérique éducatif, eh bien, on peut euh, travailler avec euh, d'autres oui. partenaires européens et soumettre un projet.
0: Et ce qui est bien, c'est que si dans son projet, on n'a pas de partenaire euh, européen, dans ces cas-là, ben, la Commission nous en propose euh, et on voit si on est compatible avec eux pour voir ce qu'on peut faire.
1: Oui, un vrai club de rencontre, en mmh. fait. Oui, c'est ça. <rire> <Un rire> euh, c'est ça. Euh, donc, l'idée aussi, ça va être de renforcer les services qu'on propose aux membres. Donc, c'est vraiment euh, la marque de fabrique de la oui. Finef. C'est de proposer, en fait, d'englober les membres et leur proposer euh, tout un tas de dispositifs.
0: Alors à la, la FINEF, on en a, on avait entendu parler avec la FEN quand on était en Tunisie. Donc mmh. vous avez aussi, vous n'êtes pas que dans l'Europe quand vous parlez international?
1: Euh, effectivement, euh, on n'est pas que dans l'Europe, on a deux pieds en fait, euh, enfin deux jambes, euh, le côté européen et c'est Pierre Laborde qui le porte, et puis le côté plus international, euh, donc euh, sur les autres continents, qui va être porté par Philippe Méro, qui est aussi euh, un, un expert sur le plan européen. Donc euh, et sur le volet international, on travaille euh, aussi avec EdTech France dans le cadre de FENI. Donc, un dispositif, donc France et du NUM euh, international, qui, euh, un dispositif qui, qui mêle acteurs publics et privés. Et l'objectif, et puis les opérateurs aussi, l'objectif, et Business France, euh, l'objectif, c'est de permettre euh, d'avoir euh, une industrie euh, EdTech puissante, visible, à l'étranger, et donc d'être euh, aussi, euh, de paraître plus fort, plus structuré euh, lors des différentes manifestations internationales, comme euh, peut, peut l'être le BET, ou euh, peut l'être euh, bah, le, le sommet de la francophonie, par exemple, oui. où on a œuvré dans le cadre de FENI pour accompagner euh, les headtechs qui étaient présents.
0: Et, et surtout, les organismes de formation français sont très attendus en francophonie, oui. Euh, et donc, il n'y a pas la barrière de la langue, ce qui facilite quand même beaucoup le lien avec une association comme la FINEF.
1: Effectivement. Euh, mais en même temps, euh, le marché euh, euh, donc euh, avec la langue française, désolé, les mots ne viennent pas comme il faut, puisque c'est la fin de la journée. Euh, donc, un, le marché de la francophonie est un marché important, mais il ne faut pas non plus oublier le volet, euh, le côté le caractère anglophone. Il faut que nos headtech soient capables, on va dire, d'adresser un marché euh, large. Et euh, c'est pour ça, par exemple, que euh, dans le cadre d'e-learning africain, où il, euh, il y a une édition hein, cette année qui est à Dakar, donc là, c'est une année francophone, euh, mais euh, l'an passé, euh, c'était euh, au Rwanda. Donc là, on avait plutôt une édition anglophone. Et euh, tu vois, une entreprise comme Nomade était présente euh, au Rwanda et euh, elle va être présente au Sénégal. Donc, c'est cette capacité aussi des tech françaises à s'ouvrir euh, complètement à l'international euh, qui, qui est important. Très
0: très bien.
1: Euh... Donc, au niveau des, du renforcement des services offerts aux membres, euh, donc on est toujours dans l'idée de favoriser le partage d'expériences. Donc, on va augmenter la cadence, c'est-à-dire le nombre de webinaires euh, mmh. et d'événements, donc avec des intervenants, euh, qui vont permettre à nos membres de mieux appréhender le marché de l'édu, les évolutions de la formation professionnelle, de décrypter les différents dispositifs en France et à l'international. Et puis, enfin... Euh, L'idée, c'est aussi d'affirmer le volet formation professionnelle parce qu'on a la montée en puissance au sein de la Finef euh, d'un groupe qu'on appelle le groupe des certificateurs et qui ont choisi finalement euh, la Finef comme véhicule, c'est-à-dire qu'il y a les acteurs de la compétence d'un côté, mais ils se sentent très à l'aise à la Finef pour discuter notamment euh, du, euh, euh, des obligations des organismes de formation et des certificateurs dans le cadre de mon compte formation. Et donc, ils sont identifiés euh, par la Caisse des dépôts et consignations, déjà comme un interlocuteur privilégié. Ils oui. vont être amenés à coopérer avec Laurent Durin, par exemple. Euh... Tu es donc, toujours là Oui, tout à fait, moi, je, je, je suis toujours là. Euh, je suis désolée. Je... Non, pas, pas de souci,
0: <rire> je suis partout. moi Donc, ils sont certificateurs pour oui. euh, euh, pour mon compte formation mais aussi pour Calliope
1: euh, alors, oui, enfin, c'est... Euh, on en parlait cet après-midi justement, euh, la question du, du, du rôle qui est attribué aujourd'hui aux organismes certificateurs mmh. dans le cadre de mon compte formation, c'est-à-dire euh, s'assurer que les organismes de formation ont une offre euh, en lien avec la certification proposée. Et, et au-delà de ça faire un petit peu le rôle de gendarme sur la qualité des formations dispensées. Et donc, c'est là que les certificateurs s'interrogent, justement, parce qu'il y a des outils pour ça, notamment Calviopi. Et euh, dans la mesure où il y a cet outil, euh, la question, c'est pourquoi on demande aux certificateurs d'en faire plus oui. Est-ce que c'est souhaitable Et puis, oui. toujours la question qui paye finalement, puisque c'est du temps consacré à, donc ça a forcément un coût. Voilà, donc c'était justement en discussion cet après-midi.
0: Exactement, tout à fait, et d'autant plus que s'il si y a Calliope, qui est quand même un process qui est assez lourd et qui est un process de qualité, de certification qualité, en remettre un autre de l'autre côté, c'est faire doublon. Et donc, on peut s'interroger sur l'utilité, c'est complètement légitime, pour fluidifier le marché
1: et puis aussi euh, la question du, euh, de la relation entre les organismes de formation et les certificateurs, puisque c'est un, euh, un peu le bâton, là, <rire> sur euh, les certificateurs qui rappellent les organismes de formation pour dire bah, « attention, on va vous déréférencer euh... » puisque euh, eux aussi mena sont menacés d'être déréférencés s'ils si ne font pas ce travail. Donc finalement, c'est une sorte de course au référencement cette affaire. Mm. Voilà. Donc bon, voilà, comment euh, comment faire en sorte que ça soit plus fluide pour chacun, je pense qu'on
0: et, et pour, euh, pour un organisme de formation euh, c'est assez compliqué et donc il a besoin d'accompagnement. Euh, alors bien sûr, ce n'est pas le certificateur qui accompagne, mais ça permet aussi de, de comprendre comment ça marche pour ne pas se retrouver un peu en disant il y a un gros marché là-dessus, mais je ne sais pas comment y accéder.
1: Oui. Et puis, euh, je pense que pour la Caisse des dépôts et consignations, euh, c'est intéressant aussi, euh, puisque là, on organise euh, prochainement euh, un gros webinaire euh, avec la Caisse et euh, les organismes de formation et les certificateurs de la FINEF pour bien expliquer les rôles de chacun euh, et puis bien définir euh, les objectifs, les enjeux, etc. et peut-être euh, diminuer la part de frustration euh, que certains peuvent ressentir. Donc, on
0: verra ce que ça va donner. Très bel accompagnement. Autre chose encore pour la FINEF Non, je
1: pense… Désolée. <rire> je pense
0: non. que c'est… Donc, donc effectivement, ça fait, ça fait une palette de services qui est vraiment intéressante et il y a des vrais besoins euh, en la matière. Euh, donc, ça, c'est bien. Comment, toi, tu vois euh, le, le marché de la tech aujourd'hui
1: Alors… Euh, donc, quand on parle des techs, euh, on parle donc de numérique pour l'éducation. Oui. J'aime bien euh, qu'on n'anglicise pas trop, mais enfin bon. Euh, pour l'éducation euh,
0: et, et la formation.
1: Donc, pour l'éducation et la formation. Hein. Et ce, euh, ce numérique pour l'éducation et la formation, il accompagne la transformation de notre société. C'est-à-dire que les deux vont ensemble. Il, en même temps, il, il contribue à transformer en même temps qu'il accompagne. Euh, donc, si on essaie de le définir de manière simplifiée, c'est un secteur dans lequel on utilise des technologies innovantes au service de l'éducation et de la formation. Mais quand on travaille dans ce secteur, donc dans le secteur de l'aide tech, on, va on, on peut remarquer que c'est plus un écosystème. Euh, on va parler d'un univers pluriel parce que cet écosystème, il va regrouper donc, un ensemble d'acteurs, des entreprises, des institutions, Privées, institutions publiques, euh, des acteurs financiers. Et toutes ces composantes vont participer au développement et à l'intégration euh, de technologies dans le processus d'éducation et de formation. Donc, si on se focalise là sur le volet entreprise, à savoir, donc là aujourd'hui, c'est 500 entreprises avec un peu plus d'un milliard euh, d'euros de chiffre d'affaires qui vont se répartir sur le volet scolaire, l'enseignement supérieur, et la formation professionnelle. Donc, ce qu'on peut dire de ce secteur de l'edtech, donc c'est que ces entreprises ont proposé des outils, des services, pour faciliter les apprentissages et l'acquisition de compétences, et elles vont jouer, ces entreprises, sur différentes modalités d'apprentissage, pour faire, finalement, de l'élève, de celui qu'on forme, un apprenant, qu'on peut dire, engagé. Donc, euh, elles vont jouer sur la variété des supports d'apprentissage, l'individualisation des parcours, la création de communautés apprenantes. Et donc, finalement, ces tech, elles vont contribuer à nous plonger dans un univers apprenant, un univers dans lequel on peut apprendre un peu tout le temps, euh, parfois aussi sur son téléphone portable, c'est du mobile learning. Euh, et donc, finalement, euh, le secteur de l'aide-tech a connu une accélération durant la période Covid. C'est le moment où il a été médiatisé. Pourquoi Parce que c'était l'outil indispensable de la continuité pédagogique. Et aujourd'hui, finalement...
0: Tu dirais que c'est avec le, le, le confinement, c'est que de la médiatisation ou c'est vraiment une bascule où les gens ont été obligés de faire du, des classes virtuelles
1: Alors oui, il y a eu une obligation. Mmh. Euh, finalement, c'était la solution. La solution pour continuer à apprendre, euh, c'était le numérique éducatif, mmh. puisque de toute façon, on ne pouvait pas se voir. Euh, après, je pense qu'on a appris par l'obligation. Donc, ça, et ça, on a médiatisé, puisque chaque jour, on, on parlait de la continuité pédagogique, des, de l'hybridation. Donc, finalement, c'est là où je crois qu'il y a une prise de conscience, notamment dans le secteur de l'éducation, au niveau de l'éducation nationale, des potentialités, finalement, de ce que le numérique pouvait apporter à l'éducation. Donc, d'abord sur un système de classe virtuelle. Et puis, après, on a commencé, finalement, en post-Covid, à réfléchir à, euh, au fait que, tiens, ces outils-là vont favoriser, sont une opportunité, finalement, pour favoriser et faciliter les apprentissages chez les élèves. Et c'est là, finalement, qu'on a donné une autre dimension au numérique éducatif, c'est cette dimension sociale en fait. Le numérique éducatif comme un instrument de la lutte contre les inégalités. Et je crois que c'est ce que c'est durant, enfin c'est en post-crise Covid que s'est faite la bascule. Et donc finalement aujourd'hui, le numérique pour l'éducation et la formation va répondre avant tout à un besoin, à une demande sociétale, à savoir lutter contre les inégalités via l'individualisation des apprentissages avec des solutions au plus près des besoins des élèves ou des apprenants. Et ces solutions, eh bien, elles, elles bousculent nécessairement la manière d'apprendre, la manière d'acquérir des compétences. Et si on se penche sur le côté K-12, sur l'aspect euh, purement scolaire, on, on constate aujourd'hui que le numérique éducatif participe euh, à la transformation de l'école et va induire des changements dans les pratiques pédagogiques. Ça veut dire qu'il va bousculer euh, les habitudes de travail, mais va offrir aux enseignants la possibilité d'innover au service de la réussite et du bien-être en fait, des élèves à l'école.
0: Comme et quoi, donc, par exemple
1: Eh bien, euh, je pense que le, le numérique pour l'éducation, c'est d'abord, ce que je disais tout à l'heure, euh, une réponse à un besoin un outil indispensable pour accompagner l'individualisation qui aujourd'hui est plébiscité dans le cadre d'une école plus inclusive donc ça euh, en fait le numérique pour l'éducation va être un outil au service de l'enseignant pour que des élèves qui seraient ou qui sont qui seraient empêchés d'aller à l'école puissent suivre le mieux possible une scolarité euh, au plus près euh, au plus près de leurs besoins en fait de scolarité Donc, ça,
0: ça veut dire par exemple euh, qu'une IA pourrait suivre l'historique éva des évaluations de chacun et faire des propositions
1: alors et eh bien oui et cette IA en fait elle est finalement une opportunité pour les enseignants parce que ils vont pouvoir l'utiliser utiliser les données recueillies pour piloter les apprentissages proposer des activités au plus près des besoins et aussi c'est la posture vis-à-vis -vis des parents d'élèves qui peut être en train de changer. C'est-à-dire qu'un euh, être humain ne peut pas, de manière fine, suivre au plus près. Euh, je parle en tant qu'ex-enseignante et je pense que je faisais mon métier avec beaucoup de cœur et euh, d'amour des élèves. Je pense que ça, c'est nécessaire quand on est enseignant. Euh, et donc, on ne peut pas euh, suivre, par exemple, 180 élèves de manière extrêmement fine dans les progrès accomplis, dans le diagnostic des difficultés. On peut leur transmettre l'envie d'aller en classe, on peut leur faire faire globalement des progrès, on peut les entraîner dans les apprentissages, mais l'analyse fine quand il, a, quand il y a un os, quand il y a des difficultés particulières, eh bien, ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas si simple non plus d'être convaincant auprès des parents qui sont euh, en droit de le faire, c'est légitime, en droit de se poser des questions et qui nous les posent. Et souvent, la réponse qu'on va formuler, ça va être, il ah, faut revoir le cours, il faut travailler plus sérieusement. Et là, j'ai l'impression que euh, finalement, euh, le numérique pour l'éducation va pouvoir servir de béquille aux enseignants qui vont devenir un petit peu finalement des sachants pédagogiquement, ils ont la réponse. Si tel ou tel élève a une difficulté sur tel point, eh bien, on sait où est cette difficulté et on peut même savoir pourquoi il y a cette difficulté.
0: Alors, Ainsi... qu -ce qu'est-ce qu que tu dirais Parce qu'il y a des enseignants qui disent, c'est bien beau tout ça, mais quand l'IA va faire mon travail, à la fin, je sers à quoi
1: ah bah, Et non, donc, son en fait. rôle
0: social, il y a beaucoup qui s'interrogent en me disant, finalement, euh, je suis juste un passeur de, de plats je
1: comprends ta question, mais un enseignant ne sera jamais remplacé. Parce que l'enseignant, euh, c'est aussi le, le, le caractère humain. C'est celui pour lequel tu as envie de te lever le matin et aller à l'école. Parce que euh, son cours, il le fait vivre. Parce que c'est lui qu va qui va t'apporter euh, les recommandations, les conseils, qui va t'encourager, en fait. Ça, l'enseignant, il sait faire ça. Et c'est lui qui va te donner les conseils méthodologiques. Et là, on va au-delà du fait de simplement dispenser euh, des savoirs. On est, je vais t'apporter des méthodes, je vais t'aider à te construire. Et ça, euh, enfin, la machine ne, ne remplacera pas. tu
0: n'es pas inquiète que ChatGPT, euh, quatrième version, ce qui est à ouais. la mode, euh, remplace, euh, parce que c'est un agent conversationnel, puisse remplacer oui. les professeurs
1: euh, je pense qu'on n'y est pas. Je pense que euh, ce n'est pas souhaitable. Euh, en tout cas, ça demandera un débat de société euh, assez large pour voir comment on a envie d'éduquer nos enfants. Euh, mais là, aujourd'hui, euh, pour les enseignants, il s'agit d'abord de se saisir de ces outils numériques pour finalement euh, piloter de manière plus aisée sa classe et proposer des exercices au plus près des besoins des élèves, les faire travailler par groupe de besoins. Et finalement, gr grâce à ce que le numérique apporte, eh bien, la classe devient à géométrie variable. Finalement, il peut faire ce qu'il veut, l'enseignant. Des fois, on travaille en classe entière, des fois, oui. paf, on voit un groupe de besoins sur tel aspect, eh bien, on va les faire travailler ensemble. Parfois, et c'est ce que j'ai pu constater euh, lors d'Educatec Expo, euh, c'est de voir euh, finalement la réponse à cette question. Le fameux « madame » ou « monsieur » face à un énoncé, oui. j'ai rien compris. Et ça, ça nous en en tant qu'enseignants, parce que je, je n'ai rien compris, ça n'aide pas justement à lever les difficultés. Eh bien, j'ai vu comment euh, des solutions donc euh, pour l'éducation, vont proposer de complètement triturer la consigne en plusieurs étapes pour que l'enfant se l'approprie et arrive finalement à répondre à la question. Et ça, multiplié par le nombre d'élèves dans une classe, on n'aurait matériellement pas le temps de le faire. Et là, manifestement, ça ne veut pas dire travailler tout le temps avec euh, les outils numériques, mais ne pas s'en priver et les utiliser de manière régulière euh, dans son, finalement dans son temps de classe. Euh, donc, je pense que c'est vraiment une opportunité aujourd'hui et pour les élèves et pour les enseignants. Est-ce enseignant... que tu
0: trouves que dans les enseignants, il y a beaucoup d'espaces d'acculturation de, euh, le podcasting, il y a beaucoup qui sont passés à côté. Certains ont fait de très, très belles choses, mais tout seuls dans leur coin. Euh, les communautés apprenantes, ce n'est pas vraiment leur cam. Alors que même Twitter, avec les twictés euh, qui viennent des enseignants, c'est magique puisque c'est un enseignement euh, du, du vocabulaire, est-ce que, est que tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose de, de collaboratif Il y a plein de choses éparses, mais il n'y a pas cette mise en commun qui ferait euh, une dynamique
1: Alors, euh, c'est un peu compliqué euh, ta question. Euh, je pense que l'enseignant, il aime quand même bien travailler seul. Euh, mmh. euh, il aime bien euh, faire un peu sa cuisine. Et, euh, et ce qui explique, en fait, à mon avis, des initiatives personnelles euh, mais aussi peut-être que si on reprend le monde enseignant, euh, jusqu'à très récemment, la formation initiale des enseignants compre ne comprenait pas ou comprenait très peu d'usage numérique. Aujourd'hui, c'est un petit peu mieux. Toutefois, on n'est pas encore euh, sur l'idée d'un module extrêmement, enfin qui serait lourd où on aurait enseigné avec le numérique être capable de construire des apprentissages avec le numérique pour euh, finir par devenir presque un ingénieur pédagogique euh, à la fin de sa formation euh, d'enseignant.
0: Euh... Si on reprend l'exemple le, de Cannes, l'Institut Cannes, c'est un enseignant qui était au chômage, c'est mmh. ça la légende, hein, évidemment, euh, mmh. qui, qui est, voulait former sa, sa nièce aux, aux mathématiques, donc il donnait des exercices ensuite il lui demandait de travailler et donner la réponse, tout ça en vidéo euh, et finalement comme il laissait ça sur une chaîne YouTube bah, tous les parents se sont dit c'est plutôt sympa, euh, ils sont venus ils ont fait des classes un peu plus larges et ça a donné l'Institut Cannes bien sûr avec un financement derrière de sponsors évidemment qui est aussi en français donc euh, le modèle très intéressant ce qui fait que cette action pédagogique a pu être scalable à partir de l'expérimentation d'un seul
1: Effectivement euh, ce pour revenir un peu, je suis désolée de, non, je... parce que je n'ai pas terminé euh, ce que je voulais dire. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux leviers en fait, pour engager les enseignants vers euh, davantage de numérique éducatif. La formation initiale et la formation continue. Euh, Aujourd'hui, avec les nouveaux dispositifs, je pensais notamment au dispositif TNE, et avec l'action du réseau Canopé, oui. qui est extrêmement engagé, euh, dans le dans la formation des enseignants aux outils numériques là on sent qu'il est en train de se passer quelque chose mais euh, on, on va dispenser des formations à des enseignants qui pour certains euh, ont très peu utilisé les outils numériques donc il faut regagner en fait faire comme un rattrapage sur l'usage numérique si on joue sur le volet, formation initiale, avec des modules plus, plus importants, plus lourds, ainsi on va avoir de nouveaux enseignants qui vont importer ou apporter les usages numériques dans les établissements. Et je crois que c'est la conjonction de ces, deux, de ces deux possibilités, à savoir des jeunes enseignants biberonnés au numérique éducatif, plus des actions de formation continue en lien avec des dispositifs incitatifs. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es enseignant, tu as envie d'une ressource euh, numérique particulière, ça peut être compliqué parce que tu peux être isolé dans ton établissement, euh, peu, peu, il n'y aura pas d'autres enseignants de ton équipe pédagogique qui ont envie de te suivre, tu peux avoir des freins parce que le chef d'établissement est plus ou moins euh, d'accord avec ce dont tu as envie, etc. Il faut faire le bon de commande, c'est un peu compliqué. Euh, donc le système du contre-source hein, euh, que les que les tech, finalement euh, ont envie de voir euh, se concrétiser depuis un petit moment, et eh bien va voir le jour. Alors ça va être progressif. Hein, on va partir sur d'expérimentation euh, à la rentrée 2023 pour une montée en puissance et peut-être une généralisation je dis peut-être, en 2025, on n'a pas encore toutes les modalités, on ne sait pas euh, de quel budget on va pouvoir disposer, etc. Mais en tout cas, se retrouver avec un enseignant qui va pouvoir choisir sa ressource et pas euh, comment dire, utiliser une ressource qu'on a sélectionnée pour lui, ça, couplé à de la formation, ça va, euh, ça va augmenter les usages. Et il ne faut pas oublier, il y a le facteur élève, euh, et les élèves aujourd'hui ont des habitudes euh, oui. qui finalement déteignent sur les enseignants parce que l'enseignant c'est celui qui euh, a chaque jour un enfant, un adolescent, euh, enfin pas qu'un, hein, tout on, un, on un.
0: On voit un, des enseignants sur TikTok faire de très très belles choses. Ce, ce qui manque, et quand tu citais Canopé, c'est l'économie des plateformes. Mmh. En fait, il euh, n'y a pas besoin d'un gros budget. Il suffit de, simplement de capitaliser et de remettre en ligne à Amazon de l'éducation nationale, euh, de façon à ce que les gens puissent euh, picorer ce qui les intéresse. Et quand ça manque, bah, de se dire, on pourrait faire ça, en rediscuter avec la personne puisqu'ils sont du même corps enseignant. Et quand ça ne manque pas, bah, c'est quand même se dire, moi, je suis capable de le faire, rajouter quelque chose et finalement enrichir le produit. Et, mmh. et, et chacun recrée son écosystème. Ce qui manquerait, ce serait plutôt euh, une plateforme qui soit une plateforme interactive où on se dit ben on pousse des choses et on tire des demandes aussi de façon à ce que euh, de façon à ce qu'on soit au plus proche des besoins des, des, des élèves
1: oui, tu veux. qu'est-ce que tu entends en fait par plateforme C'est-à-dire une plateforme sur laquelle l'enseignant mettrait des contenus ou une alors, plateforme Alors
0: ça, ça existe et simplement la plateforme, au lieu de se dire je capitalise des contenus, c'est-à-dire que je fais comme Amazon, je pousse des contenus en disant je ne sais pas si vous avez vu, alors elle les pousse bien sûr avec une analyse euh, qui est bien sûr de l'intelligence artificielle, hein, Big Data, mmh. pour voir telle personne historiquement travaille plutôt dans tel domaine, donc je vais pousser plutôt ce type de produit. Il aime bien les podcasts, donc je vais peut-être... Être plutôt poussé okay. du podcasting ou je vais le surprendre comme avec tiktok avec un algorithme où on dit tiens il a jamais fait ça ça peut l'intéresser et donc mmh. derrière il y a tout un travail automatique qui peut se faire et ce travail d'interaction sur une plateforme ben, c'est ce qui manque aujourd'hui à canopée qui existe qui est de très très belles choses euh, c'est ce côté analyse de la data et de la donnée euh, dans les usages
1: bah, ça viendra peut-être avec le temps mmh. euh, je pense que pour le moment euh... Euh, je crois que la maison éducation nationale est une maison à ne pas brutaliser. Euh, okay. Et je pense que si on veut euh, euh, encourager les enseignants à utiliser davantage de numérique, eh bien, euh, c'est peut-être pas en les inondant de possibilités, mais plutôt en, euh, en, en sachant petit à petit leur montrer à quel point ça peut être euh, facilitant dans leur travail.
0: Oui. Et ensuite... Alors, en fait, ce qui est intéressant euh, plutôt pour les enseignants, puis après on va revenir à la formation professionnelle, c'est peut-être le fait de leur dire, ben, on vous forme, parce comme tu disais très justement, en formation initiale, on vous donne les bases pour que vous compreniez comment ça se passe. Et après, comme n'importe quel usager, pas... l'ergonomie fait l'usage. Oui. Ou pas, d'ailleurs. Si ça ne marche pas, ben dans ces cas, on change. Et donc, c'est bien ce qui manque, parce que la chance de l'éducation nationale, c'est qu'elle est structurée, elle est plutôt fermée. Euh, donc, ça veut dire qu'elle est plutôt veillée France, old school. Donc, ça, c'est très bien. Pourquoi Parce que ça veut dire que c'est un marché captif. Or, justement, profitons pour faire des vraies communautés dynamiques où là, il y aurait des influenceurs euh, enseignants, comme on les voit sur TikTok, des gens qui ont un talent fou, et les autres se disent, bah moi, je l'aime bien, je choisis un peu. Et derrière, on a une autre façon de repenser l'écosystème, non pas euh, un écosystème à, avec les usages classiques qu'on retrouve sur d'autres plateformes. Et quand les États-Unis viendront avec des plateformes qui seraient concurrentielles, alors à ce moment-là, bah, finalement, ils ne peuvent pas faire la concurrence parce que les premiers arrivés, on sait très bien, sont ceux qui fidélisent davantage.
1: Oui, je comprends parfaitement, hein. euh, mais je souris avec euh, la notion d'influenceur enseignant. Ouais, Là, vrai, on vrai, a vrai. changé d'époque. Enfin,
0: C'est ça, non, excusez moi C'est un peu, un peu de la provocation, mais, mais l'idée oh, est vraiment oui. très intéressante.
1: Oui, oui, oui. Et puis, tu vois, euh, bah, tiens, je vais la citer. Euh, oui. J'ai une amie qui s'appelle Cécile Catlin, euh, qui fait des podcasts éducatifs euh, via Clapotis. Et euh, oui. donc, elle est professeure de français. Et euh, elle a euh, cette capacité à utiliser euh, euh, le numérique pour, euh, eh bien, pour emmener les élèves, tu vois. Et donc, ça peut venir aussi d'un prof de français. Oui, et euh, aujourd'hui, ça n'est, effectivement, il y en a plein qui vont utiliser euh, ce type de ressources, mais elle fait ça depuis un petit moment. Et, euh, et c est un, elle est un peu pionnière, euh, Cécile, tu regarderas. Euh, mm -hmm. et, et ce qu'elle propose, c'est vraiment intéressant. Donc, on se rend compte que... Euh, quand quand les outils ne sont pas là, euh, les profs les créent.
0: Oui, exactement. C'est ça qui est formidable. Tout oui. à fait.
1: Et après, est-ce que effectivement, en mettant en avant ce type de réussite, hein, ou en tout cas, ce que je veux dire, je dis réussite parce qu'avec mmh. avec l'élève ça marche, ça mmh. les engage, ils mmh. aiment venir en cours de français. En même temps, les apprentissages qu'on va appeler, qu'on va dire traditionnels, ils sont bien là. Euh, Elle utilise juste toutes les potentialités du numérique éducatif. Pour, euh, pour suivre, accompagner, engager les élèves. Et donc, si on met ça en avant, est-ce que euh, ça va créer euh, justement euh, l'envie Est-ce que ça va se répliquer Peut-être. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui… Euh, Et c'est là où l'éducation nationale pourrait euh, servir
0: de, de, de laboratoire pour les entreprises en se disant, ben là, on a calculé parce qu'on a, on a une petite classe, on a, vu les, les, on a évalué les résultats. Donc, on se dit, voilà, là, ça marche très bien. On a des chiffres, ce qui souvent fait un peu défaut. À la limite, on est en, en open data. Donc, on, on laisse les gens regarder nos chiffres pour, pour prendre des résultats. Et puis, finalement, on fait un copier-coller en disant, euh, pour des adultes, alors, il y a des choses à changer, mais finalement, il y a des mécanismes qui restent les mêmes.
1: Oui, oh, oui je suis d'accord.
0: Donc Plein de choses à faire, donc ça, c'est formidable. Dans l'entreprise, tu dirais aujourd'hui euh, que l'intelligence artificielle est, est très souvent sollicitée euh, et on commence à avoir, euh, tu as pu entendre Elon Musk qui, qui se plaignait, mmh. qui, qui appelait un moratoire, donc euh, six mois pendant lesquels il fallait s'arrêter. Pourquoi six mois, on ne sait pas, mais en tout cas, il fallait s'arrêter pendant six mois pour réfléchir.
1: Est-ce que c'est tu... parce qu'il n'a pas pris le train en marche
0: C'est ça. Voilà, ça. Il y a beaucoup de personnes qui le disent. Est-ce est qu'il serait planté, sachant qu'il a démarré avec euh, OpenAI et qu'il a clasché avec eux hein Donc c'est pour ça que. Mais est-ce que finalement, euh, est-ce qu'il y, y a pas un déficit euh, de socialisation comme tu disais C'est qu'est-ce que la société veut en faire
1: Oui, en fait, je pense que c'est ça qui nous fait peur aujourd'hui avec ChatGPT. Ce n'est pas tant le potentiel de l'outil, c'est plutôt euh, le manque de confiance en nous les hommes et les femmes, à savoir euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'un outil comme celui-là. Et, euh, et puis cet outil, il pose aussi euh, différentes questions. Euh, si euh, on gagne en efficacité sur certaines tâches, ça signifie qu'on va moins employer pour ces tâches. Et si notre société n'arrive pas, à prendre le virage suffisamment rapidement, eh bien, on risque d'avoir un temps avec euh, eh bien un taux d'emploi peut-être moins bon. Et est-ce que nos systèmes démocratiques peuvent supporter ça Voilà, ça, c'est des questions. Ensuite, euh, avec l'IA, quand on ne démêle pas le vrai du faux, euh, la réalité d'une image qui n'est pas la réalité, eh bien, là aussi, ça peut pose des questions sur l'accès à l'information qui est nécessaire pour une société euh, démocratique tu vois donc il y a je pense tous ces sujets là au-delà de euh, la technologie va remplacer l'homme euh, c'est vraiment euh, comment ça va impacter nos sociétés alors euh, comme on, on habite là en France donc démocratique et euh, comment on va euh, euh, c'est pas encaisser le choc mais euh, c'est une forme de révolution et euh, je crois que l'être humain aime la stabilité euh, et les moments de changement sont des moments toujours de déstabilisation. Donc moi, je trouve ça plutôt sain qu'on s'interroge euh, okay. parce que le fait de s'interroger, de bien penser les choses, il n'y a peut-être pas besoin de s'arrêter six mois. Euh, mais parce que si on s'interroge, on va naturellement peut-être ralentir et mieux construire. Donc, euh, les, les interrogations aujourd'hui, elles sont légitimes, elles sont les bienvenues. Et après, à nous de savoir utiliser ce formidable outil à bon escient.
0: Ce qui est formidable pour une association comme la Finef, c'est qu'il faut des corps intermédiaires qui, oui. qui posent des questions en disant ben, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais si on se réunit à plusieurs, on peut poser au moins les bonnes questions. Et comme tu le donnais très justement en disant, euh, une des possibilités de l'évolution... C'est vrai que l'intelligence artificielle va accélérer les, les gens bien formés. Ils sont de plus en plus performants. Qu'est-ce qu'on fait des NIT
1: oui.
0: voilà. euh, voilà. Est-ce qu'on prend l'argent de l'un pour transférer à l'autre Dans une espèce de solidarité nationale, si c'est la nation, quel que soit la, 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 le type de nation. Euh, comment est-ce qu'on fonctionne Et donc, il euh, y a des vraies questions et des vraies violences en disant, bah, moi, je n'ai pas envie d'être exclu, je veux, je veux en être. Et donc, euh, comment est-ce qu'on fait
1: eh bien, je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, euh, il y a tout un tas de métiers dont on ne connaît pas l'existence encore aujourd'hui et qui vont venir dans les, les dix années
0: euh,
1: qui nous attendent. Est-ce qu'il faut en avoir peur Eh bien, je ne sais pas. Euh, quand je dis « je ne sais pas euh, », c'est simplement « je ne suis pas devin ». Donc, euh, peut-être que dans cinq ans, nos propos… Euh, si on estime qu'il ne faut pas en avoir peur, seront complètement caduques, ou inversement, si on estime qu'il faut en avoir peur, alors que tout s'est bien passé. Euh, donc là, on ne peut pas le savoir. C'est à nous, en fait, de... Je pense toujours de pas brutaliser une société, oui. euh, de, euh, parce que les innovations technologiques, elles sont là, mais euh, pour monsieur, et madame, tout le monde... Il faut un temps, et puis aussi pour les entreprises, il faut un temps de digestion de tout ça. Donc, euh, et finalement, c'est peut-être le rôle du politique, mmh. euh, ce rôle d'encadrement, en fait. Ça. Mmh. Euh, et des euh, corps
0: intermédiaires, comme Sylvie intermédiaire. Duval, qui parfois <rire> prend la parole. Mais C'est très important, ça paraît, mais si personne se lève pour dire « voilà ce que je vois ». À la limite, quitte à me tromper, euh, dans ces cas-là, euh, les gens se disent « Maintenant, je ne suis pas d'accord » et ils vont donner leur, ce qu'ils pensent être juste et ça amène une discussion ou un débat, peu importe, mais ça permet de poser les questions et de faire avancer la société, ce qui, ce qui permettra aux politiques, qui est un représentant de la société, il hein, n'est pas plus malin, et puis le, le niveau numérique de, euh, des politiques n'est pas non plus extraordinaire, mais ça veut dire que parce que le corps euh, politique n'a pas pris le, euh, cette dimension-là, et si à force de bouger en disant « il y a des choses extraordinaires », c'est ce que piti fait, il dit « ça fait peur », dans ces cas, on se dit, si on a peur, ben, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on on fait du verbe On raconte des histoires, on fait du storytelling, des gens oui. qui portent un message. Et là, c'est passionnant. Quoi.
1: Eh bien, tu vois, euh, on a créé, là, il y a eu la première réunion de ce groupe de travail euh, ce matin. Appelle-ça groupe de travail, appelle-ça commission. Une commission prospective et future de l'éducation. Donc là, on, on essaie vraiment de rassembler euh, donc des membres de la FINEF, certes, mais aussi des acteurs extérieurs. Et ce matin, on avait l'intervention d'Olivier Parent, euh, qui est prospectiviste. Et euh, on sentait le haut niveau des débats. Et cette volonté, en fait, c'était... On, on posait davantage de questions qu'on avait de réponses. Et euh, c'était assez philosophique, finalement. Et la conclusion de tout ça, c'était... La FINEF prendra des positions euh, d'ici la fin de l'année, en fait. C'est-à-dire que nous allons écrire, nous allons, euh, nous allons donner, euh, en tout cas, les positions, les impressions euh, des acteurs du numérique dans notre association, tout du moins. Mais vraiment, l'idée, c'est de se saisir de ce qui agite un peu la société aujourd'hui euh, pour pouvoir commencer à apporter des réponses, en tout cas, apporter notre petite brique à l'édifice de ceux qui vont chercher à donner des réponses.
0: Et donc, la prospective, ça permet justement aux entreprises de se dire il y a des opportunités et donc les mobiliser. Et ça permet justement de, de développer ce qu'on appelle un moment schumpeterien. Voilà. Donc ça, c'est très important et c'est complètement dans, dans le, la finalité de l'association. Euh, Aujourd'hui, tu dirais, on n'a pas de licorne dans, la, dans les tech euh, Tu dirais qu'on est Asbine euh,
1: On n'a pas de licorne dans les tech en France, oui, euh, mais il y en a ailleurs dans le monde. Donc ça nous fait nous interroger sur le pourquoi. Euh, probablement que les investissements pour le numérique éducatif reste quand même, dans notre pays, relativement poussif. Oui. Euh, on est à plusieurs dizaines de millions d'euros, euh, quand euh, on parle plutôt de milliards, de plusieurs oui. milliards, dans certains pays qui, curieusement, ont des licornes. Euh, oui. Donc, peut-être oui. que <rire> la question de l'investissement, c'est important parce que cet investissement permet l'innovation. Et peut-être qu'en euh, France, finalement, la période Covid, ce n'est pas une dette technique qu'on avait, c'est plus dans les usages, euh, un déficit d'usage. Oui. C'est-à-dire que toute notre communauté enseignante utilisait très peu les outils numériques dans le cadre de ces pratiques. Et donc, là, on est en train de, de former nos enseignants, de sensibiliser en même temps qu'on accompagne euh, l'arrivée de nouvelles EdTech. Et ça, pour, les, pour tout ce qui est processus d'innovation, finalement, il euh, n'y a pas de problème. C'est le, le passage à l'échelle qui pose ce problème. C'est-à-dire que les dispositifs ne sont pas pensés pour faire de nos entreprises tech euh, de plus gros groupes, en tout cas des licornes. Donc là, peut-être un message à destination des pouvoirs publics, euh, mmh. investir dans l'éducation et dans le numérique éducatif, euh, ce n'est pas, pas de l'argent perdu. Mmh. C'est la condition sine qua non pour que demain, nous soyons compétitifs notamment sur, les, sur tout ce qui a trait au numérique. Donc je pense que là peut- être davantage d'investissement. Euh, il peut aussi y avoir euh, ce que je vais appeler euh, pas des freins structurels. Euh, en gros le processus d'achat, le marché est extrêmement complexe. Euh, les cycles d'achat sont longs, oui. il euh, y a un morcellement des acteurs avec euh, les écoles qui dépendent des mairies, les oui. collèges les départements, euh, les lycées euh, qui vont dépendre des régions. Donc, tout ça, ce n'est pas forcément extrêmement lisible. Et puis, on a peu de marge de manœuvre euh, qui va être laissée à l'enseignant pour pouvoir choisir aujourd'hui hein, en l'état. Donc, oui. Euh, finalement, euh, c'est là où on a besoin eh bien, de dispositifs comme le contre-source. Et plus vite il sera mis en place, et je pense plus rapidement les usages des enseignants euh, sur les, les outils numériques euh, vont augmenter. Le tout, c'est euh, quel budget on est prêt à mettre et ça, euh, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas la réponse.
0: Et quelle gouvernance Parce qu'il y a déjà un gros budget donné à l'éducation nationale Il y en a un gros qui est l'enseignement supérieur et un gros qui est donné euh, sur la formation professionnelle. Et quand on voit les PIAC ou, ou les, les, les indicateurs PISA euh, ou Teams, euh, voilà, euh, on, on baisse tout le temps. Donc, il y a un vrai challenge de mobilisation en faire une cause nationale pour justement euh, utiliser tous les moyens à disposition, y compris le numérique, pour pouvoir améliorer nos résultats. De toute façon, on, on baisse dans tous les indicateurs de l'OCDE. Donc, bien, forcément, il y a des choses à faire. Eh et... euh, bien, on arrive vers la fin. Pardon. Donc, je trouve ça passionnant, euh, vraiment. C'est la première fois qu'on qu échangeait ensemble. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant Donc à renouveler. Euh, et j'ai beaucoup aimé l'approche de fraternité technologique euh, et sur les usages particulièrement euh, de la Finef. Euh, Sylviane Duval, euh, pour conclure, euh, tu, tu dirais quoi euh,
1: Que j'ai très envie de revenir. Euh, okay. C'est toujours intéressant. On avait déjà échangé ensemble euh, à Learning Technology. Donc, d'échanger avec toi. Et dès que je peux modestement apporter une contribution au nom de la filière EdTech pour éclairer quand il y a des questionnements, eh bien, eh bien, je serai au rendez-vous. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a une actualité euh... Quelque chose sur lequel les gens peuvent venir euh...
1: Cette ou s'ils
0: si, veulent, veulent te, te poser des questions en direct. Est-ce qu'il y a ouais. un mail, un LinkedIn, un ah Instagram, oui, oui, TikTok
1: oui. ils, ils peuvent me trouver sur LinkedIn, hein, Sylvanie Duval. C'est bien parce qu'avec le prénom Sylvanie, euh, mmh. les ouais, homonymes ne sont pas si nombreux que ça. donc euh, Une fois qu'ils ont le prénom, normalement, ça arrive assez rapidement. Euh, et puis sinon, il y a mon adresse mail… Que, que je peux donner, si tu
0: estimes. Oui, bien volontiers, absolument. Alors, que...
1: euh, sduval, ça c'est simple, @afinef.net.
0: affinef.net. .net, donc très, très bien. Merci beaucoup, Sylvanie. Euh, Sylvanie Duval, donc déléguée générale de la fineF N'hésitez pas à l'interroger, c'est une belle association, une belle personne, et c'est avec plaisir qu'on pourrait refaire autre chose. Euh, enfin, pas de suite la semaine prochaine, mais au bout <rire> d'un, rapidement. Et s'il y a une actualité, avec bonheur. Merci, au bien revoir bien. à tous. Merci
1: beaucoup, au revoir Stéphane.